0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa ¿Sabías que? Dentro de la Biblia Hay 15 profetas Los más grandes son Isaías Jeremías Y Ezequiel Hoy en Explícame Esto Temporada Yo me cuido en casa Profecías
1: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor El vacío de la vida O la vida eterna Después de la muerte?
2: Me esta temporada yo me cuido en casa por Radio quién Quien les habla es Andrea y me encuentro conectada con Carmen Pajota y, por supuesto, con Isabel.
0: Hola, soy el oráculo de este programa y mis predicciones son que Carmenpa está con ganas de hacer peace. Andrea quiere desfogar sus problemas en mí y Jota está desesperado por encontrar Flaca XD. No
1: quiero opinar nada de lo que dice Isabel, pero bueno. Me veo más bonito calladito. Así que, jaja. Ja. <risa> Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Yo pienso que Jota se ha quedado calladito porque siento que ahora sí las predicciones de Isabel son ciertas, por lo menos, porque él está buscando Flaca, pero como siempre lo único bueno que dice Isabel es el sabías que. Yo no sabía eso de los profetas de
2: la Biblia. ¿Ustedes?
1: La verdad que yo no tampoco. O sea, eh, yo soy un poquito despegado de la religión, entonces como que he perdido bastante noción sobre todos esos temas religiosos y tal.
2: Bueno, yo recuerdo a unos cuatro, creo, o cinco ya no sé bien, que son parte del evangelio o algo así, porque me tomaban exámenes cuando me iba a confirmar. Pero después de los demás, la verdad es que ya no recuerdo nada. Bueno, yo les
3: cuento porque he estado como que investigando y dice que dentro de la Biblia hay 15 profetas. Son tres grandes que son los Que mencionó Isabel, y hay 12 que están metidos dentro de un libro porque hicieron cositas más chiquitas de pronto, pero yo sé que algún día voy a tener tiempo para poder leer toda la Biblia.
1: No, de hecho, que sí, debe ser interesante. y También creo que le daré un ojito. Hace tiempo que estoy como que muy apartado de la Biblia y todo el tema, así que puede que le dé una ojeada. Y empezando con el tema de hoy, las grandes diferencias entre profecía y predicción. Por ejemplo, tanto las predicciones como las profecías pueden presagiar el futuro. Sin embargo, las predicciones se suelen utilizar para describir pronósticos sobre el clima, la economía y la sociedad en general, así como el futuro. De una persona.
3: Por otro lado, las profecías generalmente se refieren a predicciones hechas por alguna persona sabia o están escritas en algún texto sagrado. La principal diferencia entre predicción y profecía es que la profecía tiene connotaciones religiosas y las predicciones son basadas en experiencias y observaciones.
2: Vamos ahora con los tipos de predicciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que toda predicción puede ser concebida partiendo de conocimientos científicos, revelaciones, hipótesis o también de indicios. Ahora, en primer lugar está el ámbito científico aquí las predicciones son una señal de lo que va a pasar y está relacionado con un antecedente o con una condición ya existente y debido a esto surgen investigaciones como por ejemplo la teoría de la relatividad o la evolución sin embargo estas predicciones no siempre se cumplen porque existen muchísimas variables como por ejemplo las predicciones climatológicas o las de sismos
1: por otra parte en el ámbito no científico tenemos que los parapsicólogos y los clarividentes recurren a la pseudociencia partiendo de las percepciones extrasensoriales donde se distingue y conecta conectan los hechos pasados y futuros con más claridad y anticipación de lo normal en este punto solemos ver los métodos más antiguos que en la actualidad se siguen usando como la quiromancia la hidromancia el tarot entre otros pero cabe mencionar que estos métodos no tienen ninguna explicación científica ¡Ote!
3: de predicción es la futurología que estudia posibles escenarios futuros identificando patrones que pudieran parecer aislados para comprobar su probabilidad de que ocurra o no ocurra. Hablemos ahora del oráculo. ¿Qué cosita es un oráculo? Pues es la respuesta divina que llega a las personas a través de los sacerdotes u otros ministros. Tiene que ver con religiones y cosas así. Dicha respuesta incluso puede reflejarse mediante señales físicas o símbolos que son interpretados por los especialistas.
2: También se le conoce al oráculo como al lugar donde se realiza este tipo de consultas y por ende se recibe la respuesta. Por ejemplo, el oráculo de Delfos situado junto al monte de Parnaso, fue uno de los más importantes de la antigüedad. Y ahora, por favor, dejémonos de tanto concepto y palabrería y vamos a presentar a mi amiga Anastasia. ¡Hola, Anastasia! ¡Hola, piga, ¿Cómo estás? ¡Uy! Estás argentino hoy día. ¡Hola, amiga! Te escuchamos. ¡Perfecto! El bestseller del programa
3: es La profecía de David Seltzer de 1976. El director de cine, Richard Donner, tenía una película entre manos y le propuso la idea a David para que pudiera escribir el guión mejor de lo que esperaban. Nos cuenta la historia de un matrimonio que adopta un bebé. Esto sin que la madre sepa de dicha adopción, evidentemente. Y mientras el hijo va creciendo cosas rarísimas van pasando en la casa. Accidentes, suicidios y cosas así bien de miedo bien de terror. Resulta que este niño llamado Demian no es un niño normal, porque es el hijo del mal. La película de la que se desprende el libro se estrenó en 1976 y tuvo tres secuelas. Y en el 2006 se hizo un remake, ya que se Pensaba que el 6 de junio de ese año el hijo de Satán llegaría a matarnos a todos. Qué miedo, qué terror. Vean la película y lean el libro porque está para chuparse los dedos.
1: ¿Pero qué me cuentas, Anastasia? Me encanta este acento, te lo juro, che. Pero nada, que te cuento que este, esta película yo la había visto cuando era chibolito, chiquito y me dejó unos tramas tremendos porque el chibolito este Demian tenía los 3, 6 en la cabeza y bueno, ahora de grande como que ya me ha gustado un poquito más.
2: Esa película a mí también me traumó, definitivamente. Es más, la he recordado y quiero llorar. A mí me da pena porque se hace ver a estos perritos, yo no sé de, de clases de perritos, pero estos perritos
3: que son grandes de orejitas puntiagudas, usualmente negritos, los hacen ver como si fueran malos y en verdad son súper Tía, no son súper bonitos, pobres perritos, ay, me
1: apena. Bueno, la verdad que yo también creo que en esos perritos le pusieron un perfil un poquito malo, pero bueno, por algo debe haber sido. Y bueno, chicas, ya creo que nos toca un pequeño break y ya regresamos aquí en Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil.
0: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves. Explícame
1: esto por Radio Isil.
3: A quien Explícame Esto por Radio Itil Temporada Yo me cuido en casa y J ha investigado, hecho su tarea y nos ha traído la frase más bonita de todo el planeta Tierra. Vamos J.
1: Una frase muy bonita de las crónicas de Narnia, una película que es, por lo que yo conozco, una de las favoritas de Andreita, que dice así. El mal se trocará en bien cuando Aslan aparezca. Las penas desaparecerán. Cuando descubra sus dientes, el viento encontrará su muerte. Y cuando agite su melena, tendremos nuevamente primavera. De C.S. Lewis Que fue una profecía escrita en La Mesa de Piedra Obviamente en la película Las Crónicas de Narnia
3: Si bien es cierto, hay una película Pero primero definitivamente fue el libro Escrito por el gran C.S. Lewis Vamos ahora con la amiga Isabel Que seguramente se está mordiendo la lengua Porque quiere decirnos cosas Dale Isabel
0: Al ser testigo de que mi número de fans crece cada día más Andrea quiere contar su anécdota Háganle el favor y síganla en Instagram Que ya no sabe cómo llamar la atención, jeje.
2: Isabel, ya supérame, por favor, mi amor, de verdad, me tienes loca, ya todo el tiempo lo mismo, ya aburrete ya. Pero ya, bueno. voy a contar mi anécdota, chicos. Literal pasó, bueno, pasó esta madrugada, bueno, no madrugada, porque dicen que los sueños en realidad son los últimos minutos antes de que te levantes, así que fue en la mañana, ya. La cosa es que yo estaba tranquila, ¿no?, en mi sueño. Eh, supuestamente estaba caminando por Miraflores, yo no sé qué hacía Miraflores, pero yo estaba caminando por Miraflores, y el hecho es que veía al chico que me gusta con una chica, entonces fue como que yo dije, ay, seguro es su amiga, ¿no? O sea, dije, eh, pues, no, pero luego dije, pero mi, mi lado tóxico apareció, pues, ¿no? Entonces fue como que, pero no, o sea, porque no me dijo nada, o sea, hemos estado hablando Y en ningún momento me ha dicho que íbamos a estar en el mismo lugar Y bueno, la cosa es que no sé qué pasó, pero yo en mi cabeza sabía que me estaba haciendo infiel Y ya, pues yo me levanté y le dije a mis amigas, pues no, digan, no saben lo que soy Y como mis amigas son el triple de tóxicas que yo, me dijeron, no, Andrea, eso es una predicción Eso significa que te van a hacer infiel, así que ya fue, dile que ya fue, dile que no sé tener un flor claro y de que ya fue y yo como que ¿qué? pero solamente es un sueño no andrea de verdad te juro que no yo lo soñé y me hicieron cachuda hazme caso hermana <risa>
3: Qué fuerte tener amigas adivinas y profetizas que te aconsejan esas cosas. Pero quién sabe, puede que sí, hay personas que sueñen y se cumple, pero no creo, a mí. además no te está siendo infiel porque solo te, solo te gusta, ¿no? O sea, vos un novio eso.
2: Tú dime, por favor. No sé por qué me confío en mis <risa> amigas y te tengo a ti. Tú dime, por favor, ¿tengo a de cachuda? <risa> no, amiga, no tienes a de cachuda. Sí,
0: gracias.
1: No quiero opinar del tema, chicas, pero lo que sí quiero opinar es que tenemos bastantes predicciones como, por ejemplo, en la literatura, Julio. Verne, que fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, considerado el fundador de la literatura moderna de la ciencia ficción. En su novela, 20.000 leguas del viaje submarino, que fue escrita en 1870, el protagonista navegaba en un submarino eléctrico muy parecido al que apareció recién en 1884, o sea, 14 años después. La diferencia entre ambos es que el ficticio contenía habitaciones super lujosas. En esta misma también menciona a las armas eléctricas, que hoy las conocemos de los policías que usan así sus armas que tiran y le meten así rayitos a, a los criminales, y también en un artículo de periódico publicado en 1889, escribió que el futuro de los diarios sería lo que hoy ya conocemos como noticieros. Y
3: en base a esto, para que vean que sí pasó, la primera transmisión de noticias por radio fue en 1920 y en televisión en 1948, así que J, tienes toda la razón, Julio Verne estaba ahí en todas. En este artículo también se habla de los fonotelefotos que podrían describirse hoy día como lo que conocemos como videoconferencia. En 1863 también escribió la novela París en el siglo XX y aquí el protagonista vivía en un mundo con muchos avances científicos para esa época como autos a gas y una red mundial de telecomunicaciones que se podría comparar con lo que hoy día conocemos como el internet y como muchos saben el internet
2: apareció recién en la década de los 60 así que imagínense
3: Julito Verne aquí mi consentido definitivamente
2: quiero acotar que nosotros dimos con Verne por recomendación de Sam vamos ahora con George Orwell un escritor y periodista británico y él en su novela あ! Yeah. Yeah. 1984, escrita en 1948, predijo nuestra sociedad actual, por decirlo así Pese a la gran diferencia de años Vamos con algunas de sus predicciones En primer lugar, la sociedad digital En la novela se muestra una sociedad que vive a la de la tecnología Y el gobierno controlaba las mentes de la gente con esta tecnología
1: Esto también evitaba la existencia de la intimidad y el libre pensamiento Actualmente somos completamente dependientes de las nuevas tecnologías Y pasamos la mayor parte del tiempo conectados a internet Como si realmente estuviéramos así conectados con cablecitos súper raro.
2: Y ahora con la pandemia mucho más, literalmente yo 24-7 estoy pegada a mi laptop, no necesariamente navegando por ahí, pero haciendo trabajos o sea, lo que sea, pero igual estoy en internet.
3: Súper confirmo y esto nos está trayendo problemas de visión, muchísimas gracias.
2: Otra de las predicciones
3: de este libro es la desinformación, porque se habla de un ministerio de la verdad que se encarga de transmitir noticias sesgadas en nuestra sociedad, en nuestra realidad actual, no existe un ministerio parecido, pero sí existen las fake news que se preparan de forma rápida por las redes sociales y provocan problemas de desinformación y manipulación así que por favor tengan muchísimo cuidado con los lugares de donde está su información Eso
2: es muy cierto y mientras más se, se incrementa el uso de las redes sociales, las fake news más se incrementan también. Vamos con la última, la vigilancia total En esta novela hay cámaras que registran todos los movimientos de los ciudadanos para que supuestamente eh, como que darse cuenta si es que cometen crímenes delitos, etc. Pero en realidad lo que hace el gobierno es eh, vigilarlos para evitar rebeliones Y la diferencia de la obra con nuestra realidad Es que nosotros mismos somos Los que nos encargamos de exponernos Mediante nuestras redes sociales Publicando nuestro día 24
1: Exactamente Andrea Nosotros somos los que mostramos Esos fragmentos de nuestra vida En las redes sociales Así las empresas rastrean nuestros movimientos Para tener nuestros hábitos de consumo Por ejemplo, no sé si les ha pasado Que hablan con su amigo de que No sé, quiero comprarme un carrito De esta marca, tal Y de la nada aparece una publicidad En YouTube, en Instagram, en Facebook De, de justo lo que estabas hablando Es súper pero súper raro Y súper terrorífico. Pero por otra parte en la ciencia también tenemos predicciones, como por ejemplo las de Leonardo da Vinci, que destacó como un pintor, investigador e inventor pero ejerció otras disciplinas y áreas como la filosofía y la música. Fue el renacimiento italiano y actualmente se considera que estaba adelantado a su época.
3: Leonardo da Vinci es una de las personas a las que yo más admiro en todo el mundo y justamente porque hizo todas estas cosas que ahorita les vamos a contar. Una de las predicciones de Leonardo da Vinci fueron los tanques de guerra los que él llamaba vehículos de combate y entre sus bocetos se muestra que él se inspiró en los caparazones de las tortugas Y los tanques de guerra recién aparecieron en la Primera Guerra Mundial O sea que imagínense, este tipo estaba súper adelantado También creó el primer prototipo de una máquina de enfriamiento Lo que hoy conocemos como nevera que se lanzó oficialmente en 1876
2: Además también creó algo muy parecido a un caballero robótico Que podríamos relacionarlo actualmente con un robot humanoide Y este se movía gracias a un sistema de poleas Sin embargo, el primer robot industrial recién apareció apareció en el siglo 20 y entre otras predicciones de este capo tenemos al helicóptero al paracaídas la energía solar etcétera
1: y continuando con la lista tenemos a stephen hawking que es considerado uno de los científicos más importantes de la historia hizo importantes predicciones sustentadas en posibilidades científicas estas todavía no se han cumplido pero al tener sustento son importantes en el mundo científico
3: una de las predicciones de ese científico habla sobre el calentamiento global y él dice que en algún momento eventualmente la tierra se va a convertir en una bola de fuego
2: y desprendió de esto que algún momento habrá vida en el espacio porque obviamente al haber una bola de fuego como hogar ya no vamos a poder vivir aquí no entonces él mencionó que la mejor opción sería el sistema alfa centauri ya que es el más cercano a nuestro sistema solar
1: esto me hace recordar a la película wally -E, donde todos los humanos se salieron del planeta y estuvieron en varias naves así y hablando de wally -E, en el cine también tenemos bastantes predicciones como por ejemplo en el cine en la película volver al futuro o back to the future que es una película estadounidense de ciencia ficción y comedia de 1985 se muestran aparatos tecnológicos que existirían en un super Puesto futuro. Por ejemplo, en una parte de la película, un señor le pide a Marty McFly que firme una petición para salvar el reloj con una especie de tableta electrónica. A fines de los años 90, este dispositivo fue creado y actualmente lo llamamos tablets o iPads.
3: En esta película, el protagonista se sorprende al ver una pantalla plana pegada a la pared. En 1997 recién se lanzó al mercado el primer televisor plasma, que hoy en día es muy común, sobre todo con soportes pegados a la pared, como se ve en esta escena de esta película. Las cerraduras con huellas también son predichas en este film y desde hace algunos años ya son cosa de todos los días que hasta incluso ahorita podemos desbloquear nuestros celulares con nuestros deditos. Y finalmente, las gafas futuristas con las que se podían hacer videollamadas en esta película han sido realidad por así decirlo, gracias a que Google en el 2012 lanzó unas gafas con funciones similares. ¡Qué emoción!
2: Vamos con una película más llamada Una Odisea en el Espacio. Esta también es de ciencia ficción y se estrenó en 1968. Incluso fue premiada por sus efectos especiales y por ser una película adelantada a su tiempo porque tocaba temas como evolución o inteligencia artificial. Vamos con algunas de sus predicciones. En primer lugar, las tablets. También ellos las predijeron. Incluso Samsung utilizó escenas de la película para mostrar la visión que tenía de las tablets. Y como dato, Bill Gates lanzó la primera tablet al mercado en 2001.
1: Por otra parte, también habló sobre la inteligencia artificial, que eran robots que hablan. Y también predijo asistentes de voz como Siri o Alexa, que fueron... Bueno, en el caso de Siri fue creada en el 2011. También hubo de estaciones espaciales. Y el viaje turístico al espacio, aunque muy poco lo han logrado, ya es real y el primer turista fue el magnate Dennis Tito, quien pagó nada más y nada menos que 20 millones de dólares en el 2001, un sencillito nomás, para visitar la estación MIR.
3: Yo creo que incluso dentro de estas predicciones, de televisión deberían estar mis supersónicos, porque ellos han predicho un montón de cosas y yo los amo porque ellos saben muchísimas cosas del futuro, vamos, supersónicos.
1: <risa> saben muchísimas cosas del futuro, así como nosotros tenemos aquí a nuestro oráculo, a la querida Isabel, que creo que que nos quiere decir algo. Hola Isabel, ¿qué tienes que decir?
0: La comunidad de Isil quiere saber si hay algún método tradicional y natural para conocer el futuro personal.
1: ¿Qué tal pregunta Isabel? Pero para responderla tenemos aquí a nuestra gran amiga Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, ¿cómo están? Sí existe un método y se llama la ayahuasca. Esta infusión produce efectos alucinógenos junto con otras dos hierbas llamadas toe y chacruna. Es usada por chamanes en distintas tribus amazónicas para lograr la revelación de las tragedias de sus pueblos, la naturaleza o incluso para las decisiones cotidianas. Visionaria, pero tampoco lo es a la vez. Esto depende de la persona y de su estado emocional. Cabe aclarar que esta bebida no se usa como recurso profético, porque así se suele malentender en Occidente. Solo se usa para predecir el propio futuro o el de las demás personas. También la ayahuasca activa un rinconcito de nuestro cerebro donde se almacena la memoria emocional. Además, los efectos que se buscan con esta bebida no están muy alejado de lo que nos dice la ciencia como la psicología sistemática con la PNL y de lo que proponen algunas de las actuales teorías físicas que incluyen cambiar nuestro futuro mediante líneas temporales Wow Dani,
3: has traído la información precisa, yo siempre he querido saber muchísimo más sobre la ayahuasca a mí me da un poquito de miedo porque dicen que vomitas, así que no lo he hecho pero estaría muy interesante, de hecho muchísimas gracias amiga.
2: Ya regresamos con el último bloque con el Top 5 ¿Quién Explícame Esta Temporada yo me cuido en casa por Radio Isil
1: Explícame esto Por Radio Isil Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto Temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil Y estamos en el último bloque Y uno de mis favoritos en el top 5 Y para esto nos acompaña Carmen Vita modo top 5 Hola Carmen Vita
3: Hola amigos, yo hola No porque es que no he estado yo en modo top 5 activado Y el top 5 de esta semana es Veces en las que ya sabías el futuro ¿Preparados? Preparadísimo, Preparadísimo.
4: Top 5 Top 5
3: Top 5 Top 5, el Remember No les ha pasado que terminan una relación Y automáticamente quieren saber el futuro Y aunque es obvio lo que va a pasar Tú vas donde la mejor curandera Para que te cure el susto por haber terminado Porque te asustas evidentemente y te llaman el alma Andrea, ven, Andrea,
4: ven
3: <risa> Donde la mejor tarotista Para que te lea las cartas Y donde el mejor chamán para que te haga el amarre Amiga, date cuenta, pues ese Remember Está cantadazo y por gusto estás gastando plata, hija
2: No me ha pasado, pero tengo una amiga que todo el tiempo mira su horóscopo cuando termina o algo así. Así que no sé si es algo parecido.
1: Esto más a recordar a esos memes que dicen cerran de tapas y pasan cositas. Bueno, algo así. No sé. <risas>
3: Top 4, la postergada ¿Cuántas veces han dormido diciendo Ahora sí, mañana a las 6 en puntito Para empezar mi rutina de cardio Cuerpo verano proyecto 2021 Ahí te voy Y pones tu alarmita con opción de aplazar 5 veces y Ilusos Los que hacen eso son unos súper ilusos Porque puede pasar tifón, cataclismo Pandemia, Vizcarra, se va a la vacancia Todo y tú vas a seguir postergando Tu alarmita por 5 minutos más Si ya sabes el futuro, ¿para qué lo intentas, mami? Ah, eso fue fijo para mí
1: cuando no había pandemia tenía mis cinco alarmas así para salir temprano y llegar tempranito a clases, así porque bien puntual.
3: Super confirmo. Top 3, la advertencia. El equipo de investigaciones de Explícame Esto, dirigido por su servidora, ha sufrido un ligero boicot. Y es que vieron quienes se opusieron a mencionar a las mejores adivinas y profetizas de todos los tiempos, las madres, señoras y señores. Porque si tu mamá te dice que te vas a caer, te caes. Si tu mamá te dice que te vas a perder, te pierdes. Si tu mamá dice que te van a robar,
4: te roban.
3: ¿Te mamás, todo bien con ustedes. Pura desgracia profetizan. Oye, confirmo, eso sí lo recontra, mega confirmo, en serio.
1: Por dos, o sea, no sé, algo tiene. Mira en el futuro antes de que pasara, no sé, la, los mejores profetas del mundo.
3: Sin lugar a dudas. Top 2, el puntual. Ninguno me va a dejar mentir. Todos somos ese amigo que asume que hoy es su día porque los astros le son propicios y por ende no va a salir nada mal. Pero ¿qué creen? El tráfico de esta ciudad no le hace caso ni a los astros ni a las psíquicas y te dice que yo sí descansé con y que. Nada, papi, yo soy Javier Prado. Pero, hoy en tiempos de encierro? ¿Quién tiene la culpa de que entres tarde a tu reunión grupal? Pues también la Yosidia es seco y sus psíquicas porque se demoran en leerte la carta astral y se te van todos los megas y luego estás diciéndole a tu mamá Mami, ¿me compartes por favor, señal? Por favor, por favor, por favor.
2: Amigos, por favor, no crean en esas cosas. Puede creer que nunca en mi vida he ido por la Javier Prado? Al menos no recuerdo haber ido por la Javier Prado. ¿Qué dices? Eres el ser más extraño. aquí vida?
1: chiquitito? Te
2: juro. Te juro, no recuerdo nunca haber estado en un tráfico en la Javier Prado.
1: El tráfico en la Javier Prado es tremendo, pero tengo que así panudarme un poquito. Yo les iba con mi motito así, pasaba por todos los carros y como si no pasara nada.
3: Top 1, el examen. Esto es fijo. Tienes un examen y te pones a estudiar un día antes. Y no es por floja, no, no, no. Lo que pasa es que así retienes mejor y lo tienes muchísimo más fresco. Y en vez de dedicarte a estudiar, le juegas al adivino. Mmm, no, esto no va a venir, esto. Sí, no, 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 esto tampoco va a venir. Y al momento de tu examen, Estás encomendándote a Diosito. Nunca en tu vida has rezado tanto Padre Nuestro. Y si el Padre no te ayuda, pues la Madre será Santa María, dame puntería. Y al final terminas orándole hasta Pinocho. En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho. Confirmen si lo han
2: hecho. Ay, te amo. Yo sí tengo que decir que, o sea, nunca estudiaba, pero tengo buena retención, así que no me siento muy identificada, perdón.
1: Memoria fotográfica, le dicen, y también la verdad que la tengo, pero a veces ahí tenía que como que, no sé, champear, como se le dice, lanzar la monedita y decir, bueno, ya, esta es.
3: Y este ha sido el top 5 de la semana, así que escuchen
2: sus oráculos personales y veo felices amigos. Carmen, pa' tú eres mi oráculo personal.
1: Yo ya no sé si confiar en el oráculo de Isabel, porque bueno, mucho hate me echa.
2: Y la recomendación del programa es todo las predicciones de tu mejor amiga y deja de hablarle a tu ex, hermana, date cuenta por favor. Y si
1: quieres predecir científicamente el éxito de tu negocio, estudia administración en Isil y aprende haciendo.
3: Y este ha sido nuestro programa de predicciones y como siempre queremos dejarles un datito súper interesante que nos ha parecido genial a todos. Es el mejor profeta que ha habido en todos los tiempos, Nostradamus y todas estas profecías que ahorita les voy a contar las hizo en el siglo XVI. Él predijo el atentado de las torres gemelas, las conquistas de Napoleón y la asunción al poder de Hitler, búsquenlas porque en realidad todas son súper interesantes y un montón de predicciones más. Cuídense mucho chicos. Chao J, chau Isabel y chao Andrea.
0: Después de adivinar todo lo que les depara el futuro, esta bella profetiza se va a descansar el tercer ojo. No me extrañen mucho, mis amores. Besitos, besitos, chao, chao.
1: Bella profetisa ya no te creo nada, Isabelita. Chao, chao. Chao
3: chicos, muchos besitos, bye. Chao amigos, cuídense, descansa tu tercer ojo, Isabel, y nos encontramos en el futuro aquí en Explícame esto por Radicil temporada Yo me cuido en casa. <risa>
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil. Temporada Yo me cuido en casa.